0: Przez kilka lat jedno ze śląskich podwórek skrywało mroczną tajemnicę. Pod niezbyt głęboką warstwą ziemi, w miejscu beztroskich zabaw, niczego nieświadomych dzieci, mieścił się grób. Przydomowy cmentarz splutł w sobie tragiczne losy dwóch rodzin. Marek i Jan mieszkali w rybnickiej dzielnicy Kamień. Budynek, który zajmowali, nie wyróżniał się niczym szczególnym spośród pozostałych. Ot, zwykły dom jednorodzinny, jakich wiele w okolicy. Niestety jego stan był coraz gorszy, a żaden z braci nie miał pieniędzy, by sfinansować generalny remont. Jan żył z niewielkiej emerytury, z której ledwo wiązał koniec z końcem. Marek od kilku lat był bezrobotny i pobierał zasiłek z mopsu. Z początku trudno było mu przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Pracując w PKP nie zarabiał za wiele, jednak zawsze wystarczało mu na podstawowe potrzeby. Mimo, że od czasu do czasu dorabiał, nie były to sumy, z których mógł odłożyć coś więcej. Miał dorosłą córkę, ale nie utrzymywał z nią kontaktu. Trudna sytuacja Marka skomplikowała się jeszcze mocniej, gdy zmarł jego brat. By samodzielnie utrzymać dom, musiał bardziej zacisnąć pasa. Miał 60 lat i chorował na płuca, co znacznie uprzykrzało mu codzienne życie. Swoje smutki zaczął topić w alkoholu, który wyjątkowo mu nie służył. Kiedy wypił nieco więcej, z dobrotliwego starszego pana zmieniał się w agresywną bestię, szukającą pretekstu, by dać upust swojej złości. To, że był zdany tylko na siebie, zdawało się go przytłaczać. Odkąd zmarł Janek, stan domu stopniowo się pogarszał. Marek sporą część comiesięcznego zasiłku przeznaczał na alkohol. Za resztę kupował chleb i wędlinę. Tak mijał miesiąc za miesiącem. Marek wiedział, że musi coś zrobić, by polepszyć swoją sytuację. Myśl, która od dawna kiełkowała w jego głowie, w czyn przekuł na początku 2010 roku, gdy podsunął układ pewnej parze z dziećmi. Zaproponował, że przepisze im połowę domu w zamian za to że zadbają o budynek, a on będzie mógł liczyć na ich pomoc. Justyna i Jacek dość szybko się zgodzili. Byli młodzi i ciągle na dorobku. Poza tym mieszkanie w bloku nieco ich męczyło. Gdy nadarzyła się okazja, by blokowisko zamienić na domek z podwórkiem na spokojnym osiedlu, nie wahali się długo. Kobieta już znała Marka. Przez jakiś czas mieszkała w domu braci ze swoim ówczesnym mężem i dziećmi. Wiedziała, że mężczyzna ma swoje wady, jednak uznała, że warto dać sobie drugą szansę i że na pewno się z nim dogada. Spisali umowę, która miała regulować prawa i obowiązki obu stron żyjących pod jednym dachem, po czym Justyna wraz z nowym partnerem i dziećmi wprowadziła się do lokalu. Para szybko przekonała się, że początkowa wizja sielanki nie odpowiada rzeczywistości. Przede wszystkim czekały ich spore wydatki. Wiedzieli, że dom wymaga remontu, jednak nie zdawali sobie sprawy, z jak dużymi kosztami się to wiąże. Część, w której zamieszkali, była bardzo wysłużona. Podłogi i ściany potrzebowały renowacji, meble wymiany, a zwarcie w przestarzałej instalacji elektrycznej mogło skończyć się pożarem. Co gorsza, fragment domu na własność mieli otrzymać dopiero po śmierci Marka, w zamian za zapewnienie mu dożywotniej opieki. Choć Jacek pracował za granicą, na budowie w Austrii i w czeskiej kopalni, nie mieli dużych oszczędności. By pokryć koszty remontu, potrzebowali zastrzyku sporej gotówki. Skąd ją wzięli? Być może sprzedali mieszkanie albo zaciągnęli kredyt. Do końca nie wiadomo. Komfortowe warunki stały się dla nich priorytetem. Tym bardziej, że nastoletni Maciek był niepełnosprawny. Chorował na porażenie mózgowe. Mimo, że Marek miał połowę domu dla siebie, prawdopodobnie potrzebował więcej prywatności, dlatego przeprowadził się do pomieszczenia gospodarczego na podwórku. Ten budynek na zewnątrz i w środku również był zaniedbany, jednak znajdowało się w nim wszystko, co potrzebne, m.in. prowizoryczna łazienka oraz kuchnia. Mimo braku różnych wygód, Markowi w przybudówce mieszkało się tak dobrze, że nie chciał on wrócić do domu nawet już po jego remoncie. Relacje gospodarza, Justyny i Jacka były coraz lepsze. Marek przychodził do nich na kawę lub herbatę, a niekiedy nawet na obiad. Razem spędzali święta. Niestety po pewnym czasie beztroską atmosferę burzyły coraz częstsze kłótnie właściciela domu i Jacka. Według Justyny dochodziło do nich wówczas, gdy Marek zaczął częściej zaglądać do kieliszka. Mimo, że zawsze lubił sobie wypić, po kilku miesiącach wspólnego mieszkania potrafił nie rozstawać się z butelką. Gdy wpadł w alkoholowy cug, awanturował się niemal o wszystko, a agresję wyładowywał nawet na chorym maćku, który traktował go jak dziadka. Pewnego dnia, gdy dzieci przebywały na podwórku, przyszedł tam również podchmielony marek. Krzyczał w pijacki Mamoku, co szczególnie źle znosił bardzo wrażliwy nastolatek. Niedługo potem przeprosił za to, co zrobił, a na ugodę zaproponował piwo. Mimo przeprosin ten incydent na dobre podzielił parę i Marka. Choć był to pierwszy poważny sygnał ostrzegawczy, rodzina nie zamierzała się wyprowadzić. Na remont domu para przeznaczyła prawie wszystkie swoje oszczędności, a nieruchomość formalnie nie była w ich rękach. Mieszkali wspólnie w nadziei, że Marek przestanie pić i się uspokoi lecz ten raczej nie zamierzał rezygnować z dotychczasowych uciech. Nagle Marek zniknął. Do tej pory Justyna często widziała go, jak chodził po podwórku lub okolicy, jednak od kilku dni nie było po nim śladu. Poszła do piwnicy i komórki gospodarczej, w której mieszkał mężczyzna, ale oprócz śmieci walających się po kątach, nie było tam nikogo. Zaniepokojona powiedziała o tym Jackowi – Ten stwierdził, że nie wie, gdzie jest Marek. Zasugerował, że być może wyjechał na Mazury albo do pracy za granicę. To nieco uspokoiło Justynę. Marek jakiś czas temu zwierzał się jej ze swoich planów i wspominał, że zamierza zmienić otoczenie i nieco odetchnąć. Poza tym prawdopodobnie od niedawna z kimś się spotykał. Justyna wiedziała tylko tyle, że kobieta, która być może była jego partnerką, miała na imię Kasia. Jej rodzice podobno mieszkali właśnie na Mazurach. Chociaż nieraz wsiadał do jakiegoś samochodu i odjeżdżał bez słowa, niedługo wracał. Tym razem było inaczej. Miały kolejne dni, a Marek nie dawał znaku życia. Przepadł jak kamień w wodę. Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej mocno zaniepokoił fakt, że mężczyzna nie odbierał należnego zasiłku. Urzędnicy kilkakrotnie przychodzili do domu i usiłowali się z nim skontaktować, Lecz ich próby spełzły na niczym. W końcu powiadomili policję. Nie wierząc w to, że Marek nagle i bez zapowiedzi wyjechał, rodzina złożyła zawiadomienie o zaginięciu, tym samym uprawniając służby do wdrożenia standardowych procedur w tego typu sytuacjach. Niestety rozmowy dzielnicowego z Justyną i Jackiem, ani sąsiadami, nie przyniosły efektu. Idąc śladem sąsiednich plotek sprawdzono okoliczne bary, w których ostatnio Marek podobno przesiadywał coraz częściej, bez skutku. Z rysopisu wynikało, że poszukiwany mężczyzna ma około 166 cm wzrostu, szczupłą twarz, duży nos i małe uszy i mówi w charakterystyczny sposób. W dniu zaginięcia miał na sobie biały podkoszulek, niebieskie dżinsowe spodnie i kurtkę dresową w tym samym kolorze, Szare buty sportowe i białą czapkę Jokejka. Niestety nikt nie miał jego aktualnego zdjęcia, co utrudniało identyfikację. Śledczy na celownik wzięli również Jacka. To w jego towarzystwie po raz ostatni widziano Marka Żywego. Byli w tej kwestii bardzo delikatni, lecz od początku przypuszczali, że rzekomy wyjazd Marka na Mazury czy za granicę to legenda, która ma odsunąć podejrzenia. Marek miał swoje lata i problemy z chodzeniem, dlatego raczej nie porywałby się na dłuższe wycieczki. Nie miał zbyt dużo pieniędzy i był sentymentalnie związany z domem, w którym przeżył wiele lat. To wszystko do siebie nie pasowało. W wyniku wypadku przy pracy Jacek miał poważne problemy ze wzrokiem. Nie mogąc pogodzić się z niepełnosprawnością, zaczął nadużywać alkoholu. Tak przynajmniej odbierali to jego bliscy. W rzeczywistości miało wiele więcej problemów, które posuwały go do sięgania po kolejne trunki. Alkoholem próbował zagłuszyć swoje sumienie. Gdy procenty zaczęły przejmować nad nim kontrolę, postanowił pójść na odwyk. Mimo upływu kilku lat, policja nadal aktywnie prowadziła sprawę zaginięcia Marka, coraz mocniej wiążąc tajemnicę zniknięcia z Jackiem. Ten doskonale wiedział, że służby mają go na oku. Policja wielokrotnie i o różnych porach składała mu wizyty. Odpowiedzi na ciągle rodzące się liczne pytania miał dać im wynik badania wykrywaczem kłamstw. Datę wyznaczono na luty. Jacek w komendzie pojawił się przed terminem. Pęk i zdecydował się wyjawić śledczym prawdę. Według wyjaśnień Jacka do tragedii doszło w połowie 2010 roku. Pewnego dnia zauważył, że Marek kolejny raz źle zachowuje się w stosunku do Maćka. Choć nie słyszał o co poszło, wiedział, że starszy mężczyzna swoją agresją doprowadził nastolatka do doniosłego płaczu. Jacek był wściekły, ale za chwilę wraz z rodziną miał jechać do teściowej. Dlatego postanowił, że z Markiem rozmówi się później. Od teściowej wrócili wieczorem. Justyna wraz z dziećmi poszła do domu, natomiast Jacek wprost do pakamery. Z pozoru banalna rozmowa przerodziła się w sprzeczkę, a potem w sporą kłótnię, Wypity Marek nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy. Doszło do szarpaniny. Jacek mocno poturbował gospodarza. Ten, znieczulony procentami, nie przejął się całą sytuacją, tylko położył się spać. Kiedy następnego dnia Marek zobaczył zadrapania na swojej twarzy, od razu poszedł do Jacka i zaczął się awanturować. Krzyczał, że oskarży go o pobicie. Jacek się wściekł, ponieważ miał już konflikty z prawem. Był karany za rozbój i paserstwo. Wiedział, że sprawy zaszły za daleko, dlatego w głowie ułożył misterny plan. Postanowił, że podczas nieobecności partnerki i dzieci ostatecznie rozprawi się z Markiem. Razem z Justyną i dziećmi ponownie pojechał do teściowej. Wrócił sam, nieco wcześniej. Zaparkował na posesji i od razu poszedł do Marka. Ciało owinięte w koc Jacek położył na tapczanie i od razu wywiózł do ogródka. Wrzucił w dół wykopany wcześniej obok przybudówki i zasypał ziemią. Niedługo potem teren wokół grobu zalał betonem, kupił owczarka niemieckiego i obok postawił mu kojec. Na cmentarzysku zrobił tymczasowy śmietnik. Wyrzucał tam rozbite szkło. Przez chwilę był pewny, że na zawsze pozbył się problemu. Szybko okazało się, że to właśnie wtedy jego kłopoty rozpoczęły się na dobre. Wiedząc, że Marek jest pochowany obok domu, nie mógł spać. Chwilowe ukojenie dawały mu wyjazdy do pracy za granicę. Tylko wtedy mógł nieco oderwać się od ponurych myśli. Później stwierdził, że wyrzuty sumienia dręczyły go tak bardzo, że od dłuższego czasu nosił się z zamiarem powiedzenia prawdy bliskim i policji. Lecz za każdym razem, gdy już miał się przyznać, brakowało mu odwagi. Nie wszyscy jednak byli skłonni się z tym zgodzić. Uważali, że tak naprawdę jest on człowiekiem bez skrupułów, co potwierdzała jego kartoteka. Podczas gdy Jacek przebywał w areszcie, na posesji pojawiła się policja i służby komunalne. Skorupę złożoną z odpadków rozkruszono młotem udarowym, a następnie zaczęto kopać. Po chwili na poziomie metra natrafiono na szczątki. Technicy skrupulatnie zabezpieczyli miejsce, a śledczy przeprowadzili wizję lokalną z udziałem Jacka. Niedługo później wyniki badań potwierdziły, że są to szczątki Marka. Co ciekawe, choć posesję przeszukiwano wcześniej georadarem, miejsce, w którym ukryto zwłoki, niefortunnie ominięto. Sprawa nabrała medialnego rozgłosu. Wielu sąsiadów nie mogło uwierzyć, że w rybnickim kamieniu doszło do tak potwornej zbrodni. Przecież to była zwyczajna, spokojna rodzina, jak inne na tej ulicy, a oprawca? Normalny facet, z którym dobrze się gadało. Jacek stanowczo zaprzeczał, jakoby jego rodzina wiedziała o mogile w ogrodzie. Partnerce powiedziało wszystkim dopiero tuż przed zgłoszeniem się na policję. Podczas przesłuchania sugerował jednak, że Marek dość podejrzanie zachowywał się wobec Maćka, kiedy ten kąpał się w basenie. Podobno kiedyś nastolatek mówił, że wraz z dziadkiem pił piwo i wspominał coś o całowaniu po brzuchu. Mimo, że śledczy podjęli ten wątek, nie udowodniono, aby starszy mężczyzna miał niewłaściwe skłonności wobec dzieci. Funkcjonariusze w trakcie weryfikacji tak poważnych oskarżeń musieli być bardzo ostrożni. Zdawali sobie sprawę, że Jacek może chwytać się wszystkiego, by tylko umniejszyć swoją winę. Kilka miesięcy później ruszył proces, w którym w rolę oskarżyciela posiłkowego wcieliła się córka zamordowanego. Choć jej kontakt z ojcem był ograniczony i chłodny, stwierdziła, że sugerowanie, że miał on patologiczne sympatie wobec chłopaka, jest dużym nadużyciem. Mimo to obrońca Jacka stale argumentował, że jego klient dopuścił się czynu pod wpływem silnych emocji, u podłoża których leżały właśnie chorobliwe upodobania Marka. Sąd wziął pod uwagę fakt, że Jacek był karany, lecz uwzględnił również długotrwałe złe zachowanie Marka w stosunku do rodziny. Wyrok zapadł w listopadzie 2017 roku. Jacka Z. skazano na 15 lat pozbawienia wolności, a na poczet kary zaliczono mu okres aresztu. Choć prokurator wnioskował o 25 lat więzienia, Po zapoznaniu się z sądowym uzasadnieniem wyroku uznał, że kara jest adekwatna do popełnionego czynu. Justyna wraz z dziećmi wyprowadziła się z domu. To wszystko na dziś, moi drodzy. Miłosz Magrzyk opracował tekst do dzisiejszego odcinka, a powstał on przy współpracy z magazynem Tedektyw, do którego to prenumerowania zakupu jak zwykle serdecznie Was zapraszam. Jeszcze tak na marginesie na sam koniec powiem Wam, że to już druga taka sytuacja, o której słyszę. Ta jest oczywiście ze Śląska, natomiast ja doskonale pamiętam sytuację z Krakowa, gdzie również był podobny układ jeśli chodzi o mieszkanie w zamian za Jakąś tam pomoc i w tym przypadku, który ja znam z Krakowa, czyli z miasta, w którym się urodziłem, no niestety również nie skończyło się to dobrze i ktoś stracił życie. Pozdrawiam Was gorąco raz jeszcze i do usłyszenia niebawem.